0: Wie kommen wir in unsere eigene Kraft und wie bleiben wir vor allen Dingen dort? Und was hat das damit zu tun, Stressauslöser direkt zu erkennen und dann schnell zu lösen? Darum geht es heute in dieser Episode von Erfolg darf leicht sein. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und Unternehmerinnen auf Erfolgskurs. Ja, viele Menschen träumen davon, dass sie ihren eigenen Weg gehen, aber viele fragen, auch mich im Coaching, das ist das Gleiche, was ich mich zu Beginn meiner eigenen Selbstständigkeit ja auch gefragt habe, wie... Bleibe ich denn in meiner Kraft? Und wie halte ich die Kraft? Weil ganz, ganz sicher bestimmte Dinge auf mich zukommen oder auf uns zukommen werden, die schwierig sind, die uns vielleicht schlaflose Nächte bereiten. Und wie schaffen wir es aber, mit diesen unvorhergesehenen Dingen überhaupt umzugehen? Wie können wir überhaupt unsere Kraft halten? Das ist die entscheidende Frage an der Stelle. Und wie können wir auch es schaffen, wenn wir mal, die Kraft, wenn wir mal irgendwo Kraft lassen, dass wir sicher gehen können, auch wieder in die Kraft reinzukommen. Aus meiner Sicht wichtige Fragestellungen, die man sich vor allen Dingen zu Beginn, aber auch permanent, während man äh, beruflich und privat unter beruflich und privat Situationen meistert, die Energie- und Kraftkosten sich immer wieder stellen sollte. Und dann macht es aber auch Sinn, aus meiner Sicht hier, äh, sich, sich klar machen. Das soll auch diese Episode zeigen dass es Gott sei Dank Möglichkeiten gibt heutzutage, dass wir auch mal aus der Bahn fliegen dürfen, sprich sehr viel Kraft lassen, und zwar übrigens unverschuldet. Viele, die bei mir im Coaching sind, die betonen immer, dass sie in die Verantwortung gehen müssen. Ja, natürlich, ein, ein Selbstständiger geht in die Verantwortung. Das ist das Wichtigste überhaupt, als Unternehmer und Unternehmerin Verantwortung zu übernehmen und das bewusst zu tun. Aber wir dürfen nicht vergessen vor lauter Über Verantwortungsübernahme, dass es selbstverständlich Situationen im Leben gibt, die sogenannten shit situationen die uns einfach mal aus der Bahn werfen. Manche formulieren auch gern, das Leben kam dazwischen. Also es passiert etwas, mit dem wir einfach nicht gerechnet haben, wo auch unsere Intelligenz, da können wir noch so viel studiert haben und intelligent sein, wo uns die dann halt am Ende nicht hilft und wir dann einfach mit Dingen konfrontiert sind, die jetzt erstmal sehr viel Energie und Kraft ziehen. Und dann ist die große Frage, ja, wie komme ich denn da wieder raus? Und heute möchte ich einfach mal systematisch das Thema anpacken, dass wir uns erstmal überlegen, wenn wir in der Kraft bleiben wollen, also hineinkommen wollen, auch in der Kraft bleiben wollen, dass wir uns erstmal klar machen, machen, was ist die wichtigste Voraussetzung, dass ich überhaupt in meine Kraft rein finde? Und diese Kraft, die ureigene Kraft meine ich damit, ich meine also nicht das Thema, dass man jetzt ins Fitnessstudio rennt und Muskeln aufbaut, auch schön, auch gut, auch wichtig, mache ich auch, aber das ist nicht gemeint. Ich meine diese innere Kraft, die in uns sitzt, das ist so diese Urkraft, die mit unserem eigenen Ich und mit unserem Kern zu tun hat. Wie kommen wir da überhaupt hin, dass wir diese Kraft entdecken? Aus meiner Sicht hat es mit Ehrlichkeit zu tun und mit dem Mut, sich klarzumachen, dass wir verletzlich sind und den Mut auch hierhin gehend zu entwickeln, dass wir genau dahin schauen, wo es wehtut, wo, es verletzt, wo wir verletzlich sind. Es ist ganz, ganz wichtig, ein Großteil der Menschen, die sehr viel Kraft lassen und auch gar nicht aus ihrem eigenen ursprünglichen Kraftpotenzial schöpfen, das sind Menschen, die immer gucken, dass sie Verletzung vermeiden, dass sie Schmerz gar nicht erst zulassen wollen und dass sie damit auch sehr, sehr viel an Emotionen unterdrücken. So nach dem Motto, ein Indianer kennt keinen Schmerz, wenn ich also keinen Schmerz haben will, dann ignoriere ich ihn. Das ist so nach dem Prinzip, es darf nicht sein, was nicht sein soll, oder es kann nicht sein, was nicht sein darf. Es kann nicht sein, dass ich schwach werde oder dass ich Schwäche zulasse. Und deswegen äh, gucke ich, dass, dass, dass dieses Thema Schwäche bei mir überhaupt nicht auftaucht. Leider leben viele so danach. Das ist hat auch wiederum dann am Ende, das ist dann auch, wenn man in die Analyse geht, wo, wo sitzen diese diese Trigger, dass wir uns verausgaben, sehr viel damit zu tun, dass wir uns eben diesen Schmerz schon gar nicht erst erlauben. Aber das Zweite was ich als erst, was ich auch genannt habe, Ehrlichkeit ist auch ein, ein sehr sehr wichtiger Grundpfeiler aus meiner Sicht und ich spreche ja immer nur aus meiner Erfahrung, denn dass ich diese Kraft halte ähm, als Selbstständige, die ja aus einem völlig anderen Bereich kommt. Und sich alles erarbeiten äh, musste im Hinblick auf Wirtschaft. Wie funktioniert Wirtschaft? Wie funktioniert Ökonomie? Und was, wie kann man möglichst schnell und praktische Lösungen und vor allem pragmatische Lösungen schaffen, um Unternehmen dann auch immer wieder aus diesen Kippmomenten zu befördern, in die sie regelmäßig reinkommen, weil alles eben immer nur mal in so einer Dynamik ist. Und da äh, war, äh, spreche ich natürlich immer nur von Dingen, die ich ja selber auch angepackt, erlebt habe und wo ich dann auch Lösungen geschaffen habe. Und da hat es mit Ehrlichkeit zu tun. Und die Ehrlichkeit beginnt da, wo man für sich selber sagt, äh, ich gucke jetzt mal ehrlich auf mich und die Dinge, die ich wirklich gut kann. Die sind nämlich die, wo wir uns überhaupt nicht anstrengen müssen. Das liegt uns einfach. Kannst ja mal bei dir gucken, was liegt dir? Ich habe neulich ein witziges Zitat gelesen. Ich musste schmunzeln, Es passt recht gut rein. Das Zitat heißt, mit 18 bei der Berufswahl äh, Wurde, wurde der Satz gesagt, ich, hab's, ich möchte was mit Menschen machen, ich habe so gern mit Menschen zu tun. Und im Alter von 48 stand dann der Satz, ach, Steine sind auch ganz toll. Das ist deswegen so lustig, weil es ja zeigt, dass man sich für Menschen begeistern kann. Und wenn man dann aber näher dazu lernt, und weiß, was es bedeutet, von früh bis spät mit Menschen zu tun zu haben, dass eben dann auch es sein kann, dass man mit der Zeit auch Abstand nimmt und merkt, hm, ist auch ganz schön anstrengend, wenn man sich mal mit etwas beschäftigt, was weniger Dynamik, weniger Emotion bringt, da fallen dann natürlich die Steine ein. Und dann geht man eher dazu, sich einer Sache zuzuwenden, die im ersten Moment mal nicht so viel Dynamik mit sich bringt. Und das ist eben das Interessante, dass man sich klar machen muss, wir leben im Grunde immer in einem Spannungsfeld zwischen dem, was wir gerne mögen, zum Beispiel Menschen, und zwischen dem, was wir vielleicht am Anfang noch nicht so mögen, aber erst später zu schätzen wissen, das können dann zum Beispiel Sachen sein oder Gegenstände. Und in diesem Spannungsfeld leben wir. Und wenn man sich jetzt überlegt, was hat das mit Ehrlichkeit zu tun, dass man sich eben ganz klar macht, okay, bei mir war es tatsächlich so, es war auffällig, dass ich einfach gern mit Menschen zu tun habe, dass ich sehr dynamisch bin und dass es mir im Hinblick auf Motivation nicht mangelt. Das wurde mir wiedergespiegelt in den ersten Praktika, die ich gemacht habe. Das ist auch natürlich Typsache, dass ich immer gern so praktisch alles ausprobiert habe. Und da habe ich mir halt schon als junger Mensch Praktika gesucht. Ich habe beim Drogerie Müller gearbeitet, ähm, im Einzelhandel, habe dann da auch schnell wurde da auch schnell befördert und habe dann an der Kasse samstags verkauft in unserem Städtchen. Dann hatte ich aber auch Lust, viele andere Sachen auszuprobieren und habe dann Praktika gemacht beim Dillinger Stahlbau GmbH, dann habe ich bei der, bei der, der Amberger nachrichten ähm, das ist eine Zeitung, die an die Mittelbayerische gekoppelt ist, ein Praktikum gemacht. Einfach so, weil ich wissen wollte, wie funktioniert die Praxis. Und dann mir aber auch daraus abzuleiten, was entspricht mir und mit was kann ich nicht umgehen. Oder auch Praktika dann in, in, in Frankreich, da habe ich eine Telekommunikation Tele gearbeitet, an, an der Hotline. Und ganz schnell wusste ich, wenn ich die Muster da abgeleitet habe und dann ehrlich zu mir selber war, dass das überhaupt nicht meinen Fähigkeiten entspringt. Und so war für mich, weil ich immer ehrlich mit mir selber war und mich nicht anstecken ließ über Äußerlichkeiten, Status und dem, was die Gesellschaft vielleicht dazu zu sagen hat, oh, das sind tolle Karriereaufstiege und da hast du Sicherheiten und da kannst du dies dann erreichen. Das hat mich nicht interessiert, weil ich ehrlich zu mir selber war. Und ich habe sehr schnell festgestellt bei der Zeitung zum Beispiel, dass ich unter Druck gar nicht schreiben möchte, dass man auch nicht die Meinungsfreiheit hat, die ich damit verbunden hatte, dass man abhängig ist von Anzeigen, von Leuten, die Anzeigen schalten, dass Unternehmen sehr schnell ungemütlich werden, wenn man eben, wie ich damals in meiner Jugend, einfach mal einen kritischen Artikel verfasst. Da wird dann gleich angerufen, dann müssen die hier reagieren. Und dann äh, habe ich gemerkt, nö, also das, worum es mir geht, ehrlich zu sein, die freie Meinung, wirklich die freie Meinung äußern zu können, um damit eben auch, ja, um damit auch Transparenz zu schaffen und Meinungsvielfalt zuzulassen, war da nicht gegeben. Dann noch der permanente Zeitdruck und dann wollte ich nicht unter Zeitdruck Buchstaben ausspucken müssen. Damit war klar, das Praktikum hat mir geholfen, weil ich lernte, das ist es nicht. Als ich dann in der Uni war, habe ich gemerkt, da läuft auch eine Politik, die nicht förderlich ist. Also habe ich daraus gelernt, wenn ich mal didaktisch unterrichte, dann werde ich hier äh, anders vorgehen, nämlich ermutigend, mit Zuversicht die Leute und vor allem mit hohem Respekt und Wertschätzung äh, hier auffangen und auch in Verbindung und in eine Verbindlichkeit bringen. Das fehlte mir alles an der Uni und wenn man dann was gemacht hat in eigener Sache, dann musste man sie eher schnell rechtfertigen, statt dass man hier gelobt wurde, weil man mal etwas einfach gemacht hat. Ja. Und wenn auch Promotionsthemen vorgeschlagen wurden, ich denke da an, an eigene und aber auch von, von befreundeten Studienkollegen, die wurden hin und wieder einfach nur abgewürgt oder mit einer Arro Arroganz beantwortet. Und wenn ich heute in die Welt schaue, wären diese Dinge, die wir damals vorhatten, perfekt gewesen. Wir waren nur unserer Zeit voraus und waren dann konfrontiert mit einer gewissen Politik, die nun mal sowohl in der ähm, Uni, wie ich damals merkte, aber auch in bestimmten Konzernwelten eine Rolle spielen, da merkt man dann sehr schnell, wenn man ehrlich zu sich selber ist, muss man da dann auch ganz klar sagen, gut, es gibt verschiedene Welten und wenn der Wert der Ehrlichkeit zu sich selber und zu den eigenen Stärken eine Rolle spielt, gilt es konsequent dann immer zu gehen und in eine neue Welt sich entweder zu bewegen, in der diese Stärken wirklich auch gewürdigt und gewertschätzt, gefördert und auch ermutigt werden, um hier diese auch entfalten zu können und ausleben zu können. Oder man muss dann, wenn das nicht mehr möglich ist, eine eigene Welt schaffen. Das heißt, das hat dann mit Anstrengung zwar zu tun, aber wenn es die Relevanz erfordert, das hat alles mit Ehrlichkeit zu sich selber zu tun, sollte man das aus meiner Sicht tun. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, Lebt die das, was sie da auch äh, vorgibt? Das klingt ja alles sehr anstrengend und sehr konsequent. Also ich kann nur sagen, ich habe das jetzt ganz klar auch mit meinem eigenen Clubraum umgesetzt. Ich habe nämlich gemerkt, dass die Geschwindigkeit zunimmt. Jeder nimmt es zur Kenntnis, aber die dramatischen Folgen, die sich damit ergeben, da schafft keiner äh, im Vorfeld schon präventiv Möglichkeiten, dass wir hier nicht auf ein auf ein schlimmes äh, Fiasko zu Rasen. Nämlich, dass wir hier in ein Extrem verfallen, das uns menschlich komplett ausnockt. Und es wird immer über Kooperation gesprochen, der Blick, den ich in die Welt habe und auch noch dann mit der Geschwindigkeit, die dann noch äh, da ist, da ist damit in, in dem im Hinblick auf gelebte Kooperation nicht mehr viel zu finden. Ich merke das in, 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 in bestimmten, in, in immer mehr Kreisen und ich merke es auch immer mehr, wie wir hier, was ja auch nach außen immer proklamiert wird, in ein in Extreme verfallen, nach oben. Die Hierarchie, Mittel, also Mittelschicht gibt es ja kaum noch. Und dann gibt es die einen, die sich elitär abheben, nach oben. und Die anderen rutschen immer mehr nach unten ab. Und wenn es dann um Kooperation geht, dann kooperieren ja nur noch bestimmte Blasen miteinander. Wenn man aber unternehmerisch denkt und auch lenken will und hier in der Kraft bleiben will, mit Freude unterwegs sein will und Kraft halten will, und auch die Kraft aus sich immer schöpfen will, ohne sich ermüden oder matten zu lassen von Systemen, in die man reingeht oder die Welten, in die man reingeht, die einen über kurz oder lang erschöpfen, weil sie nicht die eigenen Stärken unterstützen, ja, dann muss man hier eben was Neues schaffen. Und das ist dann auch der Clubraum, der dazu dient, in erster Linie einfach nur die Menschen zusammenzubringen, Verbindungen zu schaffen, Verbindlichkeiten zu entwickeln und überhaupt mal wieder zu zeigen, wie Vertrauen überhaupt funktioniert, wie Empathie ganz praktisch geht und was es dazu aber auch braucht. Und Es braucht vor allen Dingen Zeit und auch einfach mal die Möglichkeit, das in einem geschützten Rahmen auszuprobieren und danach mit Menschen zusammenzukommen, die das die ganze Zeit schon leben und einmal aber auch hier zeigen können, wie man das auch wirklich konsequent lebt auch wenn man weit und breit erst das Gefühl hat, dass man allein auf weiter Flur ist. Das ist normal, das ist im ersten Moment so, aber wenn man dann, wie gesagt, gezielt wieder zusammenfindet, dann merkt man plötzlich, es ist wirklich wichtig, den eigenen, den, die eigene Ehrlichkeit sich selber gegenüber sich zu bewahren und es ist wirklich wichtig, dann auch genau hinzuschauen, welche Emotionen sind da, wo zieht es mir Kraft und das wirklich ernst zu nehmen. Und gefährlich wird's, wenn wir immer alles akademisieren wollen. Oder die die schlimmste Frage ist, schlimmster Kardinalfehler, warum gerade ich? Und dann wird sich mit anderen Menschen verglichen, die das Problem nicht haben. Und dann fangen die Leute an, in so einer Abwärtsspirale sich immer mehr selbst zu entfremden, immer mehr Unsicherheiten zu entwickeln. Der starke Selbstwert, der zu Beginn noch da war, geht, in eine, geht, geht dann in eine, in eine Schwächung rein. Und am Schluss ist keine Kraft mehr da, und dann kann man auch nicht mehr aus der Quelle schöpfen, die einen tatsächlich ausmacht. So viel für heute. Es ging eben heute darum, sich einmal zu überlegen, wenn ich Kraft wirklich halten will und Kraft auch wirklich in mir entdecken will, damit ich sie halten kann. Ja, erstens mal, wo finde ich die und welche zwei Dinge sind entsche entscheidend, damit das auch gelingen kann.